0: Olá, muito bom dia, ouvintes. Eu sou o jornalista Marcelo Biazuti e está no ar o Informativo Municipal da Prefeitura de Vila Lângaro, hoje, sábado, dia 30 de abril de 2022. O plantão da saúde deste final de semana fica a cargo de Emerson Barbiero Alves e o plantão do Conselho Tutelar fica a cargo de Cláudia Rovani Parisotto. Temos em nosso programa hoje a presença do senhor prefeito municipal Anildo
1: Costela. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Você que nos acompanha através da Rádio Ativa, da Rádio Itapejara, nossa saudação. Estou aqui nesta manhã para falar um pouco sobre alguns assuntos importantes para a população do nosso município. Estivemos participando nesta semana, em Brasília, da 23ª Marcha em Defesa dos Municípios. Ela é organizada anualmente pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e que tem agora uh, na sua presidência o gaúcho Paulo Zulkowski, ele que várias vezes foi presidente, uh, um dos fundadores né dessa confederação que trabalha em defesa dos municípios. Nos últimos dois anos, então Marcelo Vindes para título de informação, né, essa marcha ela não ocorreu devido à pandemia. Uh, na verdade, os municípios têm uma grande necessidade que elas que essa marcha aconteça anualmente. Participam. Né, dessa marcha, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários é, do Brasil todo. Então, bem importante, porque lá muitos assuntos que são discutidos, eles se transformam depois né, em muitas conquistas para os municípios, e podemos também, mais adiante que vou citar algumas delas, em que os municípios são beneficiados e que foram pautas levantadas, então, é, nessas marchas. Então, Marcelo Vintes, vou colocar aqui para vocês né, a forma como esse evento... Ele é organizado até para vocês entenderem né, a importância uh, da participação lá de prefeitos e vereadores, como eu coloquei anteriormente, secretários, né? Uh, são em torno de 6 mil pessoas, Centro Internacional de Eventos lá em Brasília. Alguns meses antes da marcha, todos os prefeitos do Brasil eles são consultados pela CNM para expor, né, suas principais demandas, necessidades, dificuldades de cada município, ou mesmo da região, do estado e principalmente a nível de Brasil. Baseado nessa demanda, né, elencada pelos prefeitos, a CNM organiza, então, a pauta da marcha e convida todos os órgãos e entidades, né, principalmente do governo federal, para participar. Lá participa uma área técnica da CNM, orientando todos os setores, saúde, educação, enfim. Participa também todo né, o Congresso Nacional, né, através dos seus deputados, senadores, ministros, juristas, Uh, todos aqueles, todas aquelas áreas né, em que foram uh, elencadas pautas pelos prefeitos, então os responsáveis, os representantes são convidados para serem questionados e uh, explanar lá suas explicações. E neste ano, na 23ª marcha, uh, por ser um ano eleitoral, uh, foram convidados todos os pré-candidatos a presidente da República. Né? Tivemos também a presença do presidente da República, uh, Jair Bolsonaro, que parabenizou, então, toda a equipe da CNM, os prefeitos, né, pelo evento, né, se colocando à disposição, enfim, colocando todos os ministérios né, à disposição para que os municípios possam, então, é, ter atendido as suas demandas. É importante a presença dos presidenciáveis, porque os questionamentos que, eles, que a eles né, foi feito em cima daquelas demandas dos municípios, eles foram perguntados, né, e após as respostas, então, as colocações, eles tiveram que assinar um documento sobre aquilo que foi debatido, sobre aquilo que eles se comprometeram a, a realizar, caso sejam eleitos, né? a CNM e os prefeitos, podem, então, posteriormente, ter um documento assinado por eles e poder cobrar, uh, uma vez que se comprometeram agora nas suas declarações.
0: Prefeito, o senhor pode explanar sobre algumas conquistas que ocorreram através da marcha?
1: Foram inúmeras conquistas, Marcelo e Ouvintes, então aqui eu vou explanar algumas delas, né, que a gente julga bem importante, umas né? De e tantas eu vou explanar aqui agora. Nós tivemos, então, a nova lei de licitações e contratos públicos, né que há bem pouco tempo atrás né, nós tínhamos um valor muito baixo para ser adquirido sem licitação e dificultava muito os municípios é, nas suas compras, enfim, nos seus contratos. Então, conquista desse, da, dessa marcha, né, uma importante conquista que é na questão da lei de, de improbidade pública é, que define né e deixa claro o que é dolo e o que é, erro formal, né, para os gestores públicos. Muitas vezes os gestores podem cometer é, algum erro, mas sem a intenção, né? Então essa lei agora foi uma das também uma das conquistas, né, do de, dessa dessas marchas, né. E uma principal delas que eu considero é a questão de 1% do FPM que é pago em em setembro, né. Uh, o município recebe todo mês né, as parcelas do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e é uma das grandes conquistas nessas nessas marchas é que em setembro então os municípios passam a receber 1% a mais no FPM isso é, resulta um adicional muito bom né para os cofres públicos questão da, das, das APPs né, das áreas urbanas também é uma conquista e nós estamos nos adequando os municípios estão se adequando né é, onde a sociedade local né no caso o município vai poder decidir né a proteção né dos leitos dos rios, enfim é, de todas as áreas de proteção permanente nas áreas urbanas. Né? Nós estamos adequando a nossa lei para depois, então, poder adequar, então, também todas as, as medidas aí do nosso município. Outra é, proposta que eu julgo bastante importante, e ela não foi é, decidida, não foi numa dessas marchas, mas, enfim, é, com a participação dos prefeitos, através da área jurídica da CNM, que é uma proposta de emenda à Constituição, é, que não responsabiliza os gestores que não alcançaram os 25% na educação nos últimos anos aí, 20, 20 e 2021, né, de pandemia onde eh, os municípios não tiveram aula presencial, não tiveram gasto com transporte, então eh, os municípios não conseguiram gastar os seus 25% e havia então né, um, um, um risco dos prefeitos serem punidos por não cumprirem a lei, então também foi conseguido com que né, essa emenda eh, constitucional vai impedir né, que os gestores os municípios sejam responsabilizados Caso eu não tenha atingido o limite né, constitucional, que é 25% dos recursos aplicados é, na área de educação. Mas todos os recursos que deixaram de ser gastos, então, é, nós teremos aí, os municípios têm um prazo de dois anos para que sejam utilizados. Não foi o caso do nosso município, tinha alguns investimentos para fazer, foi a quadra, mais uma sala de aula. Então o município nosso que conseguiu gastar os 25%, então é, não estamos. É, precisando nos justificar, embora agora essa proposta de emenda que a Constituição tenha protegido os municípios. Dois assuntos bem importantes, Marcelo Lourdes, que nós discutimos nessa última marcha, que nós participamos nessa semana, então, é, e que está bastante polêmico hoje nas redes sociais, enfim, toda a mídia, é a questão do piso dos professores e o piso da enfermagem. É, nós lá tivemos uma orientação muito boa né, da, da área jurídica da CNM, é, para que os prefeitos, né, então, por enquanto, eles não. É, não repasse então esses 33% do piso dos professores Porque não há respaldo jurídico né, para é, que isso seja feito Embora já 600 municípios no Brasil fizeram isso E foram alertados que poderão é, sofrer suas penalidades Então fomos orientados a aguardar Até porque para nós aqui em Vila Lago não temos esse problema Nós conseguimos fazer algumas adequações E o piso aqui está sendo cumprido Então só para manter então, toda a população informada né? que existem certas regras, toda vez que se toma alguma atitude no município, nós temos que ter um respaldo jurídico para é, fazer todas as nossas a, a ações aí sem compromisso, depois é, que possam nos penalizar. A questão do piso da enfermagem, uma discussão muito grande feita lá e ficou um questionamento porque acham, e alguém sempre gosta de usar as redes sociais para fazer suas fakes, né, que os prefeitos estão contra... Né, Uh, o piso da enfermagem É muito pelo contrário Todos os prefeitos estão a favor Se manifestaram a favor Porém, o que eles querem é que a União Se responsabilize pelo repasse é, Desse recurso é, Porque os municípios não vão poder Suportar então é, Pagar o piso é, da enfermagem Sem que haja um repasse da União é, aqui no município nós também temos uma certa tranquilidade, pois os enfermeiros estão ganhando já piso, ou próximo do piso, apenas teríamos que adequar é, o salário então, das técnicas de enfermagem. Mas no momento que essa lei for aprovada e vai ser aprovada, é, desde que é, o governo federal repasse os recursos, né, porque isso vai acabar impactando também não só nos, nos municípios, né, mas principalmente nos hospitais, que não vão ter recurso suficiente e vão acabar tendo que demitir, o mesmo é, daqui a pouco fechar as portas. Então, os prefeitos são a favor, sim, do piso da enfermagem, desde que haja, então, um financiamento da União para que é, esse aumento do valor ah, seja ah, repassado então aos profissionais. Profissionais que merecem, né, tiveram, é, no nos últimos dois anos pelo menos, uma demonstração né, de gar de trabalho, de empenho e nada mais justo do que recompensar financeiramente. né Então, os técnicos de enfermagem passarão a receber, uma vez que essa lei for aprovada e tiver financiamento, 70% do que ganha o um enfermeiro. Então, só para deixar bem claro aqui que os municípios né todos a favor, desde que haja um financiamento através do governo federal. Para encerrar, Marcelo e ouvintes, quero aqui rapidamente falar um pouco sobre uh, o dia de amanhã, dia 1 de maio, dia do trabalho é primeiro de maio reconhecido né no Brasil aqui somente é setembro de 1924 né então foi uma luta muito grande que iniciou lá nos Estados Unidos é com manifestação de trabalhadores porque antigamente os trabalhadores não tinham segurança nenhuma não tinham carga horária definida e aqui no Brasil em 1924 então foi reconhecido então os direitos alguns direitos dos trabalhadores depois outros foram conquistados né no decorrer do tempo né mas direitos como carga horária férias, 13 terceiro, enfim, tempo de serviço para aposentadoria. Então só foi uma conquista dos trabalhadores e nada mais justo, né? E nós queremos aqui agradecer é, a todos os trabalhadores do nosso município, enfim, toda a região. É, se não fossem os trabalhadores, nós não teríamos um progresso como nós temos no nosso município, né, na região e no Estado. Então parabenizar a todos os trabalhadores pelo dia do trabalho, agradecer mais uma vez pelo empenho, é, fazendo com que o nosso município cresça e cresça cada vez mais. Obrigado Marcelo pela oportunidade, você que nos escutou nessa manhã, um forte abraço a todos um bom final de semana e até o próximo programa. Obrigado Anildo então pelas informações Antes de
0: encerrar o programa, temos alguns avisos. A Secretaria de Assistência Social de Vila Lângaro comunica aos interessados que estão abertas as inscrições para a oficina de barbeiro. O curso terá duração de cinco meses em forma de oficina profissionalizante. Será realizado pela parte da tarde, nas quintas-feiras, no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A inscrição e o curso serão gratuitos. O curso será dividido em duas fases, conhecimento teórico e aulas práticas de corte de barba e cabelo masculino. Serão disponibilizadas 10 vagas para ambos os sexos a partir dos 16 anos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de maio junto à Secretaria de Assistência Social. O setor de tributação da Secretaria da Fazenda comunica que os carnês do IPTU 2022 já estão disponíveis para retirada junto à Prefeitura ou pelo site www vilalangaro.rs.gov.br. O vencimento da parcela única com desconto de 30% tem o um vencimento no dia 16 de maio. E você pode também optar pelo parcelamento em até seis vezes. A EMATER de Vila Lângaro, juntamente com a administração municipal e o CICRED, convida todas as mulheres do município de Vila Lângaro que tiverem interesse em participar do 5º Encontro Intermunicipal de Mulheres Rurais. O evento acontecerá no dia 7 de maio de 2022, no CTG Alexandre Pato, em Lagoa Vermelha, com a seguinte programação às 8h30, recepção com café, às 9h30, abertura oficial, às 10h15, painel com as primeiras damas do município da Munor sobre o tema políticas públicas voltadas às mulheres, às 10h30, projando sobre a voz da mulher rural através da pesquisa, às 12h, almoço no valor de R$ 30,00 com cardápio arroz, carne, feijão, salada e pão, às 14 horas, a apresentação do Teatro Sesc. E às 15h30 o encerramento com sorteio de brindes. As inscrições podem ser feitas por telefone ou presencialmente no Escritório Municipal de Vila Langaro. Até na próxima segunda-feira, dia 2. As inscrições são gratuitas. E também será disponibilizado um transporte gratuito com saída às 7 horas em frente ao Ginásio de Esportes. Neste sábado, na unidade de saúde aqui de Vila Lângaro, está acontecendo o dia D da vacinação da gripe para idosos e para crianças de 6 meses a menor de 5 anos. E também está acontecendo a vacinação contra o sarampo e a gripe para as crianças. Então você papai e você mamãe, leve a sua criança fazer a vacinação, é né? sempre bom estar em dia com as vacinas e você idoso também pode estar fazendo a vacinação da gripe durante todo o dia na unidade de saúde aqui de Vila Lângaro. Também gostaria de aproveitar o espaço para convidar toda a população para assistir amanhã mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futsal com os seguintes jogos a partir das 17 horas. Corinthians e Amigos da Terça fazem o primeiro jogo na categoria livre. Na categoria Feminino, Sem Pressão Futsal, jogará contra a Força Livre JDB Contabilidade. Na categoria Veterano, a equipe Fruticultura Zanqueta Biasoto Gás enfrenta a equipe do Galos de Rinha. Na categoria Livre, Amigos do Ita enfrentará a equipe Amigos do Futebol. Também na categoria livre, mais dois jogos: Esportivo FC contra Arsenal e Aral Metal Vila contra Coasa Colônia Nova. Início então às 17 horas no ginásio Poliesportivo. O informativo deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.